0: Welkom bij Herboren. Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier. Welkom op onze eerste aflevering. De eerste aflevering van een helemaal nieuwe podcast... Ik ben Rut. Ik heb er alvast superveel zin in. Maar voordat ik er helemaal in vlieg, zal ik even vertellen wie ik ben. Rut is dus mijn naam. Ik woon in Leuven met mijn echtgenoot en twee kindjes. En mijn oudste dochter, Marie, die hebben jullie net al mogen bewonderen in onze intro. Dat schattige stemmetje, dat was het haar. Ik ben vroedvrouw. Sinds een tijdje. En ik uh, werk bij Wheel of Care in Brussel. Een praktijk die... Uh, Actief is in de eerste lijn, we doen prenatale zorg, dus zorg voor zwangere en postnatale zorg. Als mama's bevallen zijn en ze zijn terug naar huis gegaan, dan komen wij op huisbezoek. En ik coördineer ook een beetje de praktijk, dat is ook zo wel iets waar ik veel mee bezig ben. Maar ik werk natuurlijk niet alleen, hè. ik haak ook heel graag en heel veel. Ik woon in een cohousingproject in Heverlee, wat echt zalig is. Alle andere dingen die er over mij te weten zijn, die gaan jullie sowieso nog wel ontdekken, of toch in zekere mate.
1: Ik ben Sophie, ik ben um, uit Gent en ik ben daar ook werkzaam als voedvrouw in de eerste lijn. Naast mede van Samen voor Respect Geboorte heb ik ook mee een praktijk opgericht, een geborgen geboorte, om het verwarrend te maken. En daar werk ik als voedvrouw, als doula, als postnatale doula en als hypnobirthingdocent. Ondertussen ga ik af en toe zwemmen. En uh, spende ik heel veel tijd met mijn vrienden en de mensen rondom mij. Als ik er niet bij de mama's ben, als ik uh, de tijd over heb.
0: Als we geen podcast aan het opnemen zijn. We
1: nee, podcast aan het opnemen zijn.
0: <laughs> Inderdaad.
1: Ik heb ook keihard zin in de podcast... Ik vind het eh, nog altijd heel spannend om te doen, maar we zitten hier goed uitgerust met onze microfoon. We zijn er helemaal klaar voor om er echt een hele mooie reeks van te maken. En Ik kijk ook al uit naar de volgende aflevering, waarin dat we hele toffe gasten hebben, die, die gaan langskomen om samen met ons te babbelen. En deze keer doen we het nog met ons twee, zodat jullie ons ook beter kunnen leren kennen. Zodat we een beetje kunnen vertellen waar we vandaan komen, waar we mee bezig zijn. We zijn ook van plan om eh, eigenlijk al onze gasten eenzelfde vraag te stellen. Namelijk wanneer dat zij een op een bepaald moment herboren hebben gevoeld... ...als het gaat over respectvolle zorg, respectvolle geboortezorg. En we dachten dat het ook interessant zou zijn om die vraag zelf te beantwoorden vandaag. Omdat het antwoord op die vraag voor ons allebei ons uiteindelijk ook bij elkaar brengt... ...en bij samen voor respectvolle geboorte brengt.
0: Mijn verhaal is begonnen... Toen ik een jaar of 16, 17 was. Um, en ik moest ontdekken wat ik wilde studeren. Ik denk dat dat een vraagstuk is dat we allemaal wel uh, een keer ons hoofd over hebben gebroken. En dat was bij mij niet anders. Maar ik had een grote fascinatie voor zwangeren, voor bevallingen. En ja, voor het kunde dat wel Dan wilde ik dat wel doen. Ik wist niet super goed waar ik uh, aan begon, wat ik kon verwachten. Maar ook dat is denk ik heel herkenbaar. Ik was wel heel enthousiast. En... Uh, heel leergierig. Ik herinner me echt dat ik zeer, zeer geboeid in mijn lessen zat en uh, echt alles, alles wilde ontdekken. Maar mijn eerste stage was wel een beetje een uh, ja, een lastige, om het zo te zeggen. Een een reality check ook. Hetgene wat ik dacht dat ik zou aantreffen, was toch niet helemaal de realiteit. Ik zag op mijn stages dat we vooral als vroedvrouwen van het een naar het ander aan het lopen waren, dat we eigenlijk met te weinig vroedvrouwen aan het werk waren, dat we niet helemaal de zorg konden geven altijd die dat nodig was, dat we niet de tijd konden geven aan de mama's die dat ze nodig hadden. Dat er um, best wel wat spanning heerste op zo'n afdeling onder elkaar en dat dingen niet altijd zo helder waren voor de collega's en ik was daar echt wel van verbaasd. En dat heeft me ook wel geen deugd gedaan. Ik zag daar onder andere ook dat vroedvrouwen super fascinerende mensen waren die heel veel in hun mars hadden, maar dat niet konden laten zien. Dat in DM de arts altijd besliste. En oh, ik was daar toch niet zo mee eens. Ik had zoiets van, nee, wij kunnen als vroedvrouwen ook echt dingen inschatten en dingen betekenen. Maar waarom kan dat niet? En waarom... Hmm, hmm. Dat stukje, dat wrong enorm. En ik, ik, ik vond dat maar niks, dus ik kwam tot de besluit om dan maar geneeskunde te gaan studeren. Waar ik ook mee ben gestopt trouwens, om hele andere redenen. Maar ik had echt de indruk dat ik als vroedvrouw uh, te weinig kon betekenen voor wat ik wilde doen. Mijn leven ging verder en ik werd uh, 23 jaar. En voilà, ik kreeg een baby. Zo maakt het niks. <lacht> nee, natuurlijk niet. En... Um dat heeft mij natuurlijk de geboortezorg ook weer op een hele andere manier doen ervaren. Als mama deze keer. En toen voelde ik mij eigenlijk ook niet echt behandeld als het centrum van de zorg. Um, waar ik als student niet de indruk had dat vroedvrouwen hun ding mochten doen, had ik als mama ook niet de indruk dat ik mijn ding mocht doen. Dat ik het voor het zeggen had en dat ik mocht beslissen hoe en wat. Ik ben eigenlijk heel goed begeleid door als ik daarop terugdenk. En ik heb daar weinig persoonlijke klachten over, maar ik voelde me wel niet gezien ten volle. En ik um, had niet de indruk dat ik echt volwaardige keuzes kon maken um, in de zorg die ik graag had gehad. Vooral als ik daar nadien op terugdenk en ondertussen meer weet wat de opties zijn, zie ik, oh nee, die opties zijn allemaal niet besproken. Dat zijn dingen die niet aangehaald zijn en dat vind ik wel oprecht jammer. Dan heb ik nog eens een kindje gekregen, een paar jaar later. Wat een hele fijne ervaring was trouwens. Toen, na de geboorte van mijn jongste, kwam het verlangen wel echt terug om, uh, om zelf toch vroedvrouw te worden. Om zelf toch ergens mee vorm te geven aan geboortezorg. Ik heb dat verlangen dat ik al zo lang voelde heel lang begraven. onder Ja, maar dat lukt niet, want in het systeem ga ik nooit mijn ding kunnen doen. Ik ga nooit dan volle mamas de plaats kunnen geven die dat ze verdienen. Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Maar op een of andere manier had ik daar toch de moed toe gevonden en ben ik terug naar de kunnen gegaan naar de studie en heb ik ze deze keer wel degelijk afgewerkt. Ik kwam in mijn stages nog meer gekke dingen tegen. Niet alleen ja, nog veel meer situaties die helemaal niet respectvol waren, waar dan mamas... Uh, tegen hun wil om dingen die er gebeurden waar dat expliciet nee op werd gezegd er werd toch verder gegaan met bijvoorbeeld een vaginaal onderzoek met ingrepen waar de mama's niet mee eens waren de manier waarop er werd gesproken tegen ouders was verre van uh, op een manier die, die hun de kracht uh, gaf die ze hebben om het zo te zeggen want ik geloof echt dat, dat wij als ouders uh, er mogen staan en er kunnen staan, maar dat we niet altijd die plaats krijgen en tegelijkertijd misschien ook niet altijd opeisen. Um, dat vind ik zelf nog lastig in, eigenlijk.
1: Ja. Ik was er ook mee over aan het nadenken, terwijl ik erover bezig werd. over dat empoweren en, zo, en hoe dat je dat dan verhoogt, maar ook hoe dat, hoe dat de beleving eigenlijk is van, kun je iemand kracht geven? Moet je iemand ruimte geven om die kracht op te nemen? Kun je iemand bekrachtigen?
0: Ja, inderdaad. Ja, ik vind dat lastige dingen eigenlijk. Ik denk dat, dat ik er wel van overtuigd ben dat we als mens allemaal ons plekje hebben. Dat dat een gegeven is. Dat dat ons geboorterecht is, om het zo te zeggen. Maar dat we dat op een manier soms wel weggeven. En, of dat het ons toch wordt gewoon afgepakt, keihard. Ook wel degelijk. Ja, en een ja. wisselwerking tussen
1: de twee waarschijnlijk eigenlijk.
0: Ja. Nu ja, al die ontevredenheden en al die dingetjes die ik voelde, die wilde ik wel echt vormgeven. En ik uh, ben eigenlijk lang op zoek geweest naar iemand waar ik dat kon delen. En op een bepaald moment las ik een artikel op Sociaal.net van een zekere Sofie van Koulaert. En ik dacht, hmm, deze Sofie, die heeft precies toch wel hetzelfde idee als ik. Ik ga die een keer mailen. Toen. Kom, Sofie, erbij.
1: Ja, en dan, dan ga ik terug even terug in de tijd naar waar dat voor mij is begonnen. En we komen op hetzelfde punt terug uit. Inderdaad. Ik ben, uh, in tegenstelling tot u wel echt zonder er heel veel over na te denken begonnen aan een opleiding voor woedkunde. Ik had niet echt zo'n periode waarin ik dacht, wat ga ik nu studeren? Ik heb heel vroeg beslist, in het vijfde middelbaar, denk ik. Ik ga voertrouwen worden. Zonder daar heel veel over na te denken, zonder daar iets mee te doen. Zo. En ben daarna gestart, toen ik nog 17 was zelfs. Nog heel effe Voor mijn verjaardag en, en dat eerste jaar was echt pittig Want dat ging heel veel over anatomie, dat was heel moeilijk. Dat ging nog niet over waar ik dacht dat het over ging gaan. En dan vooral die stages op het einde van dat eerste jaar, die vond ik heel zwaar. Heel tof ook. Heel leerzaam, maar ook wel heel heftig. En, en ik voelde mij wel wat onzeker daarin. En ik was nog niet bezig met hoe werkt dat systeem hier. En ik had absoluut geen kritiek op hoe het ging, maar ik, had wel, en ik was vooral onzeker over mezelf en hoe dat ik mezelf daarin moest zetten. En ik, ik heb dan in het tweede jaar wel ook zo groeiend soms een gevoel gehad bij wat er rondom mij gebeurde. Dat ik zo meer begon te kijken buiten mezelf van... Wat gebeurt er hier eigenlijk allemaal? En, en ik kon mijn vinger daar niet op leggen. Dat ik soms het gevoel had van het klopt niet, het is niet respectvol. Maar iedereen rondom mij, zowel de voetvrouw misschien op dat moment op de gynaecoloog, als de ouders, die leken dat allemaal zo heel normaal te vinden. En daarom vond ik dat redelijk bevreemdend soms. Maar ergens in de loop van mijn tweede jaar voetkunde was ik dan op de hashtag genoeggezwegen terechtgekomen van de geboortebeweging. Dat is de Nederlandse organisatie die bezig is rond, eh, rond dezelfde thema's als wij op een andere manier. En die hashtag gezwegen, daarbij gingen, gingen ouders eigenlijk op hun papier hun ervaring schrijven tijdens de geboortezorg. Waarbij dat ze niet respectvol behandeld werden. En ik las die eerste die ik tegenkwam op Facebook en ik ben zo echt blijven lezen. En... En beginnen wenen, want ik, had zo, ik zag zoveel herkenning ook echt. Ik, ik las de dingen die ik al had meegemaakt, maar van mensen die erkenden dat het niet juist was. zo. En dat heeft bij mij echt iets geklikt. Ook om voor het eerst op geweld te horen als term daarvoor. Voor dat onrespectvolle, die ontmenselijkende zorg. Dat ik dan ook beslist heb van hier moet ik iets mee doen. En voor mij is dat echt zo'n moment geweest van oké. Okay, nu, nu snap ik het zo, even zo, gelijk, dat helder werd in mijn hoofd van, oké, okay, ik, ik snap wat, wat, wat ik voel, ik snap wat problemen is hier. En dan heb ik me daar ook veel meer in beginnen inlezen en mijn bachelorproef geschreven over obstetrisch geweld. Ook veel gewend achter mijn bureau, met nee, al die ervaringen te lezen, eh, al die onderzoeken te lezen, echt tot op het einde blijven ween als ik aan mijn bachelorproef aan het werken was. En het was zeker ook niet evident om daar dat onderwerp te gaan kiezen. Omdat ik ook echt gevoeld heb toen hoe een taboe onderwerp dat is. Enerzijds in de eerste plaats gewoon een onderwerp dat heel onbekend is. Los van dat er dan al een taboe aan zou hangen of niet. Omdat ik aan mijn medestudenten, maar ook aan sommige docenten heb moeten uitleggen. Wat opzet is geweld? Wat is dat? Ik was daar wel van verbaasd. Maar dan ook in de tweede plaats oei, daar gaan we het toch niet zo expliciet over hebben. Daar gaan we nu toch niet opentrekken. En zo'n can of worms, oei, daar gaan, we, daar gaan we afblijven. Daar gaan we netjes daar houden in het hoekje waar het staat. Mm
0: -hmm.
1: en, en omdat ik dat ook voelde, heb ik ook gevoeld van... Ah, ik ga hier precies niet te, te hard op ingaan. En dat, dat voelde ik ook tijdens stages dat er niet de ruimte was voor mij als student. Om, om daar echt... ...op in te gaan, als ik zo het gevoel had van... Ah, ...het klopt hier niet, of, of het is niet juist hoe dat gebeurt. Ik ging daar nooit op in. Ik, ik, ik had dan voor mezelf zo'n soort coping gemaakt van... Ik, ...ik moet er gewoon door, door die opleiding. Ik moet gewoon afstuderen. Dat diploma in mijn handen hebben. En dan kan ik de vroedvrouw zijn die ik wil zijn. Dat was zo mijn doel, dat ik voor ogen had. Maar toen dat ik dan in het derde jaar zat, dan hadden wij ook lessen over... Het legale aspect van vroedvrouw zijn. In het bijzonder als je bijvoorbeeld thuisbevallingen begeleidt. Als er zo een, een gesprek over stel. En er is een, een medische noodzaak. Iets dat volgens de protocollen wordt gezien als een reden om van thuis naar het ziekenhuis te gaan. En die vrouw zegt nee, ik wil thuis blijven. En dat is haar recht om thuis te willen blijven. Maar dan, zagen we in die lessen rond het legale aspect, moet je toch de ambulance bellen en eventueel de politie als ze niet wil meekomen. En toen dacht ik, oh, oh, maar ik dacht dat ik de voetvrouw ging kunnen zijn die ik wou zijn als ik afgestudeerd was. Niet de voetvrouw die risico's neemt die niet nodig zijn, maar wel de voetvrouw die, die respecteert wat de ouders willen. En toen dacht ik van, oké, okay, ik ga gewoon in het beleid. Ik ga gewoon niet als voetvrouw werken, ik ga gewoon in het beleid. Ik ga meeschrijven aan nieuwe richtlijnen en dan misschien als ik uh, 40 ben of zo kan ik beginnen werken. Dat was een plan.
0: Wat een zalig plan. Ja, 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 Het ging iets anders.
1: Ja, het ging iets anders. Want ik ben dan begonnen aan, uh, aan het schepenjaar voor de master gezondheidsbevolking. Wel echt met, met dat plan. Maar ik vond het echt oerzaai. Maar echt heel saai. En uh, ik miste het ook zo hard om gewoon met die ouders te werken dan voelde ik wel van, ah nee, oké, okay, ik wil wel echt als voetvrouw werken. En ben ik dan eerst begonnen met hypnobirthing cursussen te geven, en dan ook toch begonnen als vroedvrouw en gestopt met die opleiding, omdat we ondertussen ook al met samen voor respectvolle geboorte bezig waren. En ik wist ook, ik hoef het niet zo op de structurele beleidsmanier te doen, we kunnen ook op deze manier echt hopelijk een grote impact nalaten. En ik denk dat we dat tot nu toe ook al gedaan hebben. Daar ben ik wel heel erg dankbaar over ook.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat je gelijk hebt met die impact die we al hebben gemaakt. Ik denk niet dat die gigantisch groot is en dat hoeft ook niet. Maar we krijgen zo af en toe wel berichtjes van ouders die ons bedanken voor hetgene wat ze hebben gevonden bij ons.
1: Ja, en van voetvrouwen ook. En van andere zorgverleners ook. Ja, ook berichtjes. Dat ze het dat fijn vinden, dat ze daar ergens um, ja, samenhorigheid in vinden in onze besloten Facebookgroep... die echt al zo gegroeid is... en het feit alleen al dat wij van... wat was het in het begin? Een stuk of veertig leden... maar nu misschien 940 zijn gegaan... ja, dat, dat alleen al... toont ook dat er zo'n nood aan is.
0: Ja, inderdaad. Ja, en niet alleen in het aantal leden... maar ook in de verhalen die worden gedeeld... of de vragen die worden gesteld... daar spreekt wel echt een nood uit een nood aan opties kennen, een nood aan weten waar je aan toe bent, een nood aan weten wat je kunt vragen als ouder, um, maar ook gewoon nood aan een luisterend oor denk ik vaak een keer kunnen zeggen wat je echt echt voelt zonder dat je de wind van voor krijgt van hé, hey, dat mag je wel niet hè. ja ja
1: en een nood aan erkenning ook echt zo wow. Dat is ook wat wij gevoeld hebben, denk ik, dan als, we, als onze paden gekruist zijn en dat ik dat artikel geschreven had nadat ik mijn diploma veilig in handen had op sociaal.net. Dan hebben wij afgesproken voor de eerste keer vlak voor heel de coronatoestand. We wisten natuurlijk nog niet dat het eraan zat, zat te komen, maar het was wel een hele mooie timing. Hebben we elkaar dan ontmoet in Brussel Zuid, in het station, in zo'n caféke ja. En wij konden echt direct veel babbelen omdat wij zoveel erkenning vonden bij elkaar. Dat, dat, dat blijft mij wel bij. Dat, dat wij echt gewoon, ja, ik weet niet, twee uur of zo aan een stuk hebben zitten babbelen totdat we echt door moesten.
0: Ja, echt lang. Ja, hè? heel lang. En, en dat is heel snel voorbij gevlogen. Dat is echt zo kijken op de klok. Oh, wacht, ik moet naar huis. Ik moet mijn kindjes gaan halen van op school. Snel, snel.
1: Ja, dat, dat is een heel. Even zo, oké, okay, hallo, ik ben Sofie, ik ben Rutte. Ik ga een koffietje pakken. En we zetten ons bij elkaar en dan waren we vertrokken. Hè?
0: Ja, vol een bak en mij niet. En we zijn eigenlijk nooit gestopt. <laughs> Want voilà, kijk, hier zitten we dan met onze podcast. Ja, inderdaad. Ja.
1: En dan die, die erkenning die we bij elkaar vonden, die hebben we dan ook gevonden en die hebben andere mensen ook bij ons gevonden in de besloten Facebookgroep van Samen voor Respectvolle voor Geboorte.
0: Ja, we hebben ook al super toffe mensen daarin ontmoet. Hè. Echt heel inspirerende mensen. Mensen waarvan ik soms, als ik eerlijk ben, die ik al zo langer volgde, zo stiekem hè, als student en dacht: oeh, dat zijn coole madammen. En dan tada! En dan zijn die bij ons in onze Facebookgroep en dan denk ik: ha, kijk eens aan.
1: Daar ben ik ook altijd zo onder de indruk van en zo blij over. Dat wij, wij hebben gewoon. Niks speciaal, Allee, niks speciaal van, ah, we hebben zoveel onderzoek gedaan, we hebben dit of dat. We hebben gewoon gezegd, ah, we gaan het doen, want dat is nodig. En we hebben, en we hebben niet gezegd, van ah, maar we zijn er nog, maar, nog niet zo lang afgestudeerd. Of dit of dat. We hebben zo geen excuses gezocht om, om ons tegen te werken. En we zijn er gewoon voor gegaan. En, en gevoelden ook dat er heel erg geappresseerd werd. Ook zelfs door die zotte madame en die mensen waar we zelf naar opkeken. En dat is wel heel tof natuurlijk.
0: Inderdaad. Ik moet ook wel zeggen dat dat ook wel ergens is omdat we met ons twee zijn. Ik voel me heel erg gesteund door het feit dat we dit met ons twee doen. En doordat ik weet dat we zo'n grote groep hebben van mensen die blij zijn met dat we er zijn. Dat voelt heel veilig. En die veiligheid is ook wel iets wat we willen geven aan meerdere mensen, denk ik. Daar hebben we al veel over gepraat. Van, ja, maar wat, wat willen we dan echt doen voor andere zorgverleners, voor ouders? En we hebben op een bepaald moment dan besloten, van, we willen ons echt richten eigenlijk op zorgverleners, net omdat daar de plaats is waar de dingen moeten veranderen. Ouders moeten niet veranderen, ouders zijn prima zoals ze zijn. Maar wij als zorgverleners hebben wel echt de plicht om bepaalde dingen anders aan te pakken, om zorg respectvol te laten zijn en niet richting dingen te neigen die ronduit als geweld bestempeld kunnen worden of zelfs echt gewoon het dat zijn. Dat is echt niet wat we mogen kunnen doen. Dus het is onze verantwoordelijkheid als zorgverleners om daar iets mee te doen. Um. En dat is
1: ook eens wat ons voor een deel onderscheidt van, van veel andere organisaties uh, in het buitenland, die zo'n beetje dezelfde insteek hebben als wij, dat die veel meer focussen op, op de ouders. Mm. En, en wij willen de ouders horen en we willen luisteren naar de ouders, maar we willen de ouders niet veranderen. We willen niet dat alle ouders de meest assertieve mensen worden, want dat mag en dat mogen ze worden, maar dat kun je niet verwachten van iedereen en daarvan zou het niet mogen afhangen of dat je al dan niet gerespecteerd wordt.
0: Nee, inderdaad. Helemaal. Ja, en um, zo gaan we onze weg. Hier op de podcast willen we heel expliciet aandacht geven aan samen zoeken hoe dat we dan respectvolle zorg kunnen aanbieden. Er zijn enkele mensen die met ons komen praten, dat zeiden we net al, maar. Het is niet dat we daar pasklare antwoorden van verwachten. We willen echt gewoon samen in gesprek gaan en op zoek gaan naar... Oké, okay, waar is dan de respectvolle zorg? En hoe kan dat eruit zien? Op een individueel niveau, maar ook echt binnen het systeem. Hoe kunnen we dat mee vormgeven? Ik ben super benieuwd, ook gewoon naar het antwoord. We hebben ondertussen daar al veel over gepraat met elkaar. We hebben ook al workshops gegeven rond het thema. Daar zijn ook heel boeiende dingen uitgekomen. Maar het antwoord is niet klaar. We willen echt samen met zorgverleners, samen met ouders, willen op zoek gaan naar die respectvolle zorg. Elkaar inspireren, elkaar motiveren als het wat lastiger is. Elkaar ondersteunen en opvangen om dat echt, echt te kunnen doen. Zodat elke ouder de zorg krijgt die hij gewoon ronduit verdient en het recht op heeft.
1: Ja, en ik denk dat de reden waarom... Dat er geen pasklaar antwoord op is, is voor een deel ook gewoon omdat er niet één antwoord op is. Er zijn zoveel manieren waarop dat iedereen in zijn eigen omgeving daar op een zo goed mogelijke manier mee kan proberen omgaan. Het zo goed mogelijk kan proberen doen voor de mensen waarmee dat die zelf werkt. En degenen die, die bezig zijn met beleid, die dan misschien inderdaad daarmee bezig zijn, degenen die gewoon in de praktijk staan, daar zo goed mogelijk proberen te doen. Proberen te praten met elkaar, elkaar te steun geven. Er zijn gewoon heel veel kleine antwoorden.
0: Inderdaad. Ik hoorde onlangs op een andere podcast dat uh, het ook zinvol is en eigenlijk ook alleen maar een nut heeft om je te richten op uw eigen cirkel van invloed. Ik als... En ik vond dat een hele boeiende, want ik moest onmiddellijk ook denken aan mijn studentenjaren, toen ik me zo ergens heel oververantwoordelijk voelde voor dingen die ik zag gebeuren. Ik dacht, nee, ik ben hier nu student en dit is mijn plek. En die is gewoon niet heel veel als het gaat om impact hebben op de situatie. Oké, okay, so be it. Ik kan gewoon doen wat ik moet doen. Wat dan mijn invloed, waar ik wel invloed kan uitoefenen. En dan is dat misschien niet zo groot als ik zou willen. Maar ook dat is waardevol. En dat vond ik wel een hele fijne. Ja. Um, en in die zin denk ik dat we inderdaad allemaal samen op ons plekje meewerken aan iets groters.
1: Dat was uh, trouwens de podcast van Rachel Reed, uh, The Midwives en We zijn allebei grote fan van Rachel Reed.
0: <laughs> Klopt. Altijd de moeite om een keer te gaan luisteren.
1: <laughs> en en het is, wat dat je gezegd dat is ook weer iets dat ik heel hard herken natuurlijk. Die positie als student. En hoe dat je daar dan... Uh, ja, ergens probeert om wel een invloed te hebben, maar uw invloed is zo beperkt. En dat kan heel frustrerend zijn. En ik weet voor mezelf dat ik dat toen heb afgesloten, want ik kan het nu niet doen. Ik moet moeten gewoon doorgeraken. En dat is ook iets waar we denk ik ook altijd eerlijk over willen zijn, omdat wij het niet perfect doen, en dat wij ook obstetisch geweld hebben gepleegd in bepaalde contexten, door bijvoorbeeld geen volledige informatie te geven, door te sturen op een bepaald antwoord, door, door gestresseerd te zijn, door wat dan ook. En dat wij daarom ook echt proberen eerlijk te zijn, zodat niemand zich moet voelen alsof het vingerwijzen is. van eh, De stoute voetvrouw, de stoute gynaecoloog, die onrespectvolle zorg biedt, maar dat we gewoon samen kunnen praten, want het is ook niet leuk als zorgverlener, als je het gevoel hebt dat je niet de zorg kunt bieden die je wilt bieden.
0: Ja, super frustrerend. Inderdaad. En een plek om dan een keer te kunnen zeggen ontbreekt eigenlijk ook wel.
1: Als we geen plek bieden om er samen over te praten, dan, dan wordt het snel een elkaar verwijten maken. Of jezelf verdedigen ten opzichte van elkaar. Van, ik heb dat niet zo willen doen of ik heb dat niet gedaan. Terwijl als we ook gewoon zelf eerlijk kunnen zijn en kunnen zeggen van, ja, ik heb dat wel gedaan in die situatie en ik wou dat niet doen, maar hoe kan ik dat anders aanpakken? Dan kunnen we in gesprek gaan met elkaar en dan komt zoveel meer uit.
0: We sluiten eigenlijk naadloos aan bij hetgene dat ik nog wil zeggen om deze aflevering af te sluiten. En dan is dat gesprek aangaan. We hebben onze eerste aflevering erop zitten. Maar we zijn ook echt heel, heel benieuwd naar jullie als luisteraars. Wat vonden jullie ervan? Heb je feedback? Heb je... Wilt je reageren op wat we hebben verteld? Is het voor u herkenbaar? Totaal niet herkenbaar? Heb je suggesties? We horen het super, super graag. We zijn echt helemaal uh, fan van dialoog. Dat zult u nog wel merken. Maar bij deze alvast een warme oproep om ons te contacteren. Dat kan via ons e-mailadres. Dat kan via Facebook, via Instagram. En zo duidelijk gaat je mijn fantastische dochter dan nog eens allemaal horen opnoemen. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.
0: Bedankt om te luisteren. Je kan ons terugvinden op respectvollegeboorte.be Of je kan kijken op Facebook of op Instagram. Je kan ons ook een mailtje sturen. Dat kan ook samen met respectvollegeboorte.be Tot de volgende keer!